0: Ja, Silvia, ähm, wir sitzen wieder zu einem Podcast hier und eben im Zwischendurchgetratsche <lacht> hast du einen sehr unflätigen Kraftausdruck verwendet, der mir nicht erlaubt ist, von Kevin ähm, zu wiederholt zu werden, aber du hast gleichermaßen auch gesagt, ich kann es nicht mehr hören ja, ja. und wir haben entschieden, dass das ein richtig cooles Thema für einen Podcast ist, aus unserem zwischendurchtratsch Und deswegen würde ich dir gerne das Wort erteilen und dich fragen, wozu, verdammte Axt, hast du gesagt, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, da ging es um die, um die Sehnsucht und um die Suche nach Methoden und dem methodischen Vorgehen, im Zusammenhang mit äh, dem systemischen Arbeiten. Also ich habe die Idee, wir werden da wird etwas verwechselt. Da wird verwechselt ein methodisches Vorgehen oder die Methode, die es schon lange gibt oder irgendeine Methode, die irgendjemand mal erfunden hat, ob das ein Psychologe war, ein Verhaltenstherapeut, ein Existenzialist, ein Philosoph oder zufällig ein systemisch wirkender Mensch, das sei mal dahingestellt. Es wird, glaube ich, in einen Topf geschmissen, dass systemisch arbeitende Menschen gleichgesetzt werden, ach das sind die mit den vielen Methoden oder das ist eine systemische Methode. Und ähm, eine Methode ist per se eine
0: Methode und erstmal überhaupt nichts Systemisches. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es gibt keine systemischen Methoden. Mhm. Es gibt nur Methoden, die mit systemischem Denken und Handeln mit Leben gefüllt und angewendet werden. Ja, das hast du sehr schön gesagt.
1: Und ähm, dazu kann ich mal einen kleinen History-Channel aufmachen, als ich damals anfing hospitierte ich bei einem sehr, ähm, sehr tollen De Lehrenden und ähm, kam auch mit einer Methode um die Ecke oder bat ihn mir zu sagen, was er davon äh, hält. Und dann sagt er, ach, die
0: Tooligans Die und tooligans sehr die schön. Tooligans. Die tooligans ist ein bisschen wie Hooligans ja. mit Tools. Nur mit, nur mit die, ähm
1: Und da hat er mich mit vielen Fragezeichen hinterlassen. Und das fand ich sehr, also damals fand ich es nicht so anregend wie über die Jahre und über die Zeit. Aber heute weiß ich selbst, heute weiß ich sehr gut, was er damit meint. Und ich leide selbst ein bisschen darunter, wenn einmal mehr die Frage nach einer Methode gestellt wird. Und ich finde, das wird den, sage ich mal, den Urtiefen und den Uranfängen des Konstruktivismus und man könnte auch sagen des systemischen Konstruktivismus nicht gerecht mhm. es, ähm, Und das ärgert mich, mhm. <lacht> weil ähm, ich diese Art und Weise des Denkens und... Ähm, wie wir es auch lehren, ne? es gibt ja auch unterschiedliche Arten und Weisen, es zu lehren, ähm, gerät dadurch oft in den Hintergrund. Und das finde ich sehr schade, weil wer sich, wer systemisch vor seinem Weiterbildungstitel stehen hat, sollte das auch verkörpern. Mhm. Sollte diese Art und Weise des Denkens und des Sprechens,
0: in sich beherbergen. Ja, Und das ist der wesentliche Punkt, den du da ansprichst, das ist ja was, das geht nicht in meinen Rückenmark, so dass es in mir wohnt, dadurch, dass ich das ein oder zweimal gehört habe. Hm. Und auch nicht nach fünf Veranstaltungen ist das vollumfänglich in mir gewachsen. Hm. Das heißt, dieses permanente Ich-will-mehr-Methoden ist aus meiner lehrenden Sicht auch häufig, also verursacht in mir eine innere Disbalance wie so ein inneres Tafelquietschen, weil natürlich die Grundlagen, die müssen stehen. Und zwar vor allem voran konstruktivistisches Mindset, würde ich es jetzt nennen. Mhm. Auf diesem Boden kann eine Methode ja erst ihre systemische Kraft entfalten. Und zwar erst, wenn die Grundlagen stehen.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen. Hier darf man ja auch ein bisschen frech sein in so einem Podcast. Methoden kann ich mir auch anlesen. Ja. Wenn ich, ein, wenn ich ein, 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 Grund, ein grundlegend konstruktivistisch denkender Mensch sein will, dann brauche ich... Ähm, dann brauche ich ein paar Entwicklungsschleifen, die ich nehmen muss. Ja. Nicht darf, sondern muss. Ne? Da, wir, haben, wir hatten ja einen Podcast gemacht letztes Mal über Selbsterfahrung.
0: Und ähm, da kommen wir nicht dran vorbei. Nein. Also auch in aller Klarheit, um konstruktivistisches Denken, Fühlen und Handeln in mir wachsen zu lassen, muss ich in die Selbsterfahrung gehen.
1: Genau, und an der Stelle finde ich ganz interessant, dass wir jetzt auch nochmal auf Selbsterfahrung kommen. Wir sehen es ja in all unseren Weiterbildungen. Gibt es ja so nach dem ersten Viertel, ist egal, ob das Organisationsentwicklung, Beratung, Therapie, Coaching ist, ist egal, gibt es eine große Frustration. Warum? Weil, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, und doch viele Menschen bemerken, ups, hier wird ja ganz anders gedacht, als ich gedacht habe. Mm. Ja? Also sich zu
0: verabschieden
1: von einem linearkausalen Denkmodell,
0: das tut weh, das ist... Ähm eine Kontinentalplattenverschiebung für viele. Es, es, es macht eine Frustration, die etwas mit meinem Bild von mir selbst zu tun hat. Und zwar von richtig, falsch, gut und schlecht mhm. und wahr und unwahr.
1: Ja, und man könnte eben sagen, von, von, von meinem Narrativ, von meiner Geschichte über mich die ich bisher erzählt habe, also nicht nur gedacht habe, sondern auch erzählt habe, wie ich in die Welt geguckt habe, geschaut habe und jetzt, jetzt kommen wir um die Ecke und erzählen etwas von Beobachtung, mhm. ähm, von einer ähm, Luhmannschen Idee, dass alles Kommunikation zu sein scheint. Und unterschiedliche Menschen gehen in Kommunikation miteinander. Das hat eine Auswirkung auf die, die das beobachten. Und so ist ja im Konstruktivismus die, die Basis gelegt für ein, ein, ein Beobachterdenken. Also ich darf aufhören... Mit dem Ist-So-Denken. Ja. Und darf anfangen, ähm, zu denken, scheint so, scheint momentan so. Ich weiß es aber nicht. Ich muss es erstmal überprüfen, indem ich ein paar Fragen stelle. Weil das ist ja nur meine Beobachtung. Ja. Und ähm, da Dazu brauche ich überhaupt keine Methoden, sondern dazu brauche ich den Weg der eigenen Erfahrung in der in der, in der Weiterbildung, den ich gehe und, und Übungsprozesse, indem ich das aus, indem ich diese Art und Weise des, des Denkens ausprobiere, aufzuhören. Zuschreibung zu machen. Mit der Idee, es ist so, etwas ist so, weil mein Klientensystem mir, ein, mir etwas erzählt, ist ja erstmal ein Narrativ. Das kann ich mir in aller Ruhe anhören. Und wenn ich mir erlaube, in mir Platz zu machen und das mit einer gewissen Neugierde, als auch mit einer gewissen, ähm, wir haben ja die Haltung der Mailänder,
0: der italienischen Respektlosigkeit. Respektlosigkeit ja. Na ja, wir sagen ja auch gerne zärtliche Verstörung.
1: Auch mit der Idee äh, anzuhören, naja, da gibt es eine Not auf der anderen Seite, das höre ich mir jetzt mal an. Ähm, es ist halt auch nur eine Geschichte, die, die und sich Und es ist erzählen. eine Geschichte. Ja, genau. Es ist eine Geschichte, die sich gerade das Klientensystem selbst erzählt. Genau. Und ich
0: höre sie und es ist die spannende Frage, nämlich wie höre ich die? Genau. Und ich kann dir sagen, in meinem Gehirn gehen bei den Geschichten, die ich höre, immer mindestens drei bis fünf Räume auf, in denen andere Narrative zu derselben Geschichte entstehen. Aha. Ja, ich habe immer ganz viele andere Konstruktionen, was es auch noch sein könnte. Bisschen mhm. vereinfacht sage ich auch oft, über meinem Hirn blinkt immer so eine Leuchtreklame, auf der steht, es könnte auch anders sein, als ich denke oder als du mir erzählst. Mhm. Und das ist etwas, was ja entstehen muss in Menschen. Auch über die eigenen Erklärmodelle hinaus. Mhm. Mhm. Auch, das, Mein Gehirn ist ja auch nur begrenzt. Genau, und ähm,
1: noch eins weiter. Heißt es für mich auch manchmal, die Türen, wenn du sagst, da gehen fünf Türen auf und da gibt es andere Angebote für 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 ein Narrativ, für eine Geschichte. Ähm, manchmal lasse ich die Türen auch zu und biete mir selbst auch überhaupt nichts an, mhm. sondern lass das im Raum stehen, das gibt manchmal den größten, die größte Chance für mich, um hypothetisch, um anzufangen, hypothetisch zu denken. Ne? Also Wir, wir, wir haben ja als Grundlage im systemischen Konstruktivismus die berühmt-berüchtigte Prozessbegleitung. Wir bieten keine Lösung, wir bieten Prozessbegleitung. Was heißt das denn eigentlich zur Hölle? Das heißt, ich, wenn ich das wirklich ernst nehme, wenn wir das wirklich ernst nehmen, müssen wir als Berater im Inneren uns mit unseren möglichen Lösungsmodellen, Narrativangeboten völlig zurückhalten. Zurückhalten? Ja. Und alles dicht machen, alle Schotten dicht. Und den Raum öffnen. Ja. Und ich glaube, diesen Raum gilt es äh, wirklich äh, zu öffnen. Und aber was bedeutet das für mich mit dem, also wie ich wie ich mich zur Verfügung stellen will. Ne? Das heißt ja nicht, dass, dass wir nichts mehr sagen. Ähm, sondern indem wir das indem wir so viel zurückhalten an ähm, Zuschreibungen anderen Narrativen kann ein Raum entstehen den es vorher noch gar nicht gab ja ne? und das ist ja sozusagen auch es entsteht ja auch ein neues ein neues System oder ein drittes System nämlich das Berater-Klientensystem weil Natürlich, na, jetzt muss man ja fragen, ja, was macht denn dann der Profi oder die Profis? Ja, dieses, diese Zurückhaltung ermöglicht mir ein maximales Beobachten von den Wörtern, die an mein Ohr dringen, vom
0: Klientensystem. Na, und die kann ich, die Wörter, die ich höre, die kann ich in meinen eigenen Worten zurückgeben. ja. Die kann ich in meinen eigenen Worten zurückgeben und dann gucken wir nämlich mal, was passiert, weil dann geht im Klientensystem dadurch ja auch ein neuer Raum auf. Mhm. Mhm.
1: Ich könnte diese Wörter, die ich höre, auch ähm, in ein Bild zurückgeben. Ja, brauche ich auch, stell vor, ich brauche keine Bildkarten auszulegen kann ganz allein ein Bild malen mit meinen Wörtern. Ich bin ein bisschen frech, aber darf ich ja heute sein, weil ich habe mich aufgedreht. <lacht> ja, ja, es
0: muss raus. Es, ja, es muss, muss
1: einfach raus. raus. Ja, ja. Also ich kann das in einem, ich kann es in einem Bild zurückgeben oder ich kann meine Beobachtung in einem Möglichkeits, in einem konjunktivistischen Satzbau zurückgeben geben Ja. Und eben weg von ist so, weg so, weg vom gemeinsamen sich Verbrüdern oder Verschwestern hin zu einem ist so. Das mhm. finde ich ist die größte Gefahr mhm. in, in einer Beratungssituation, ein gemeinsamen so ist
0: -zustand ja, das Zustand ähm, zu dann sind wir schon wieder weg vom Konstruktivismus. Also dann das ist weg, alles andere ja. als das. Und deswegen habe ich das vorhin mit den Räumen angesprochen. Weil wenn wir wieder die Worte nehmen und ich dir zuhöre und ich die Worte, die ich gehört habe, in mehrere meiner inneren Räume bastel, dann können das unterschiedliche Konstruktionen mit denselben Worten gebaut werden. Mhm. Und ich gucke immer, welcher ist für das Klientensystem vielleicht gerade am dienlichsten zu teilen und zurückzugeben. Mm. Ja? Mm. Aber es ist alles sehr abstrakt. Vielleicht hast du ad hoc weil, ein Beispiel.
1: Ad hoc um ein Beispiel.
0: Naja, ich weiß es ist immer ein bisschen, bisschen weil da sieht man, dass das ungeplant ist und unabgesprochen <lacht> ist und der vollen Authentizität des Nichtwissens gerade zu verweilen. Mm. Also, ich kann mal aus einem,
1: aus aktuellen Auftragsklärungsgespräch, ähm, ähm, von einem, ich nehme mal, ich nehme mal ähm, eins, äh, ich nehme mal das Start-up, ähm, also ein Start-up, das über sehr viele Jahre alleinstehend auf dem Markt existierte und äh, tolle Erfindungen gemacht hat, wurde von einem sehr großen Konzern sozusagen verschluckt, also freundlich aufgekauft.
0: Eingekauft. Mit Aber man muss ja sagen mit Zustimmung dieses Startups. Ähm,
1: ne? Auf jeden Fall ähm, mit äh, Zustimmung. Und ähm, zwei Jahre später. Zeigt sich einer Umfrage in diesem kleinen Start-up, dass viele unzufrieden sind und eben ähm, nicht besonders glücklich sind. So. Wenn ich, wenn du das jetzt hörst, ne? was, was, was hast du da jetzt für ein Bild? Bleib mal in einem Bild. Mhm.
0: Mach mal einfach ein Bild.
1: Mhm.
0: Also mein Bild ist, dass ähm, es gibt viele Menschen, die zusammenstehen und es gibt ähm, etwas entfernt davon ähm, eine kleine Gruppe anderer Menschen, die alleine stehen. Mhm. Und ähm, die... Vielleicht den Weg zu den anderen nicht finden oder nicht wollen. Also da gibt es etwas, was verhindert. Vielleicht sind es Werte. Vielleicht ist es auch das, worum es jetzt geht. Keine Ahnung. Aber es gibt mhm. etwas, das verhindert, dass eine Brücke gebaut wird und äh, diese mhm. paar People da näher ranrücken. Das ist das ja, Bild, das, das ist, in mir
1: entsteht. Das, das, ist schon ganz, das ist schon ganz schön viel. Ähm, ich war noch puristischer, als ich das zum ersten Mal... Ähm Gehört habe, entstand in mir das Bild von einem großen Cube, von so einem Kubus oder von einem riesen Würfel, der einen kleineren Würfel verschluckt. Und da guckt nur noch so ein Zipfel raus. So, also jetzt, du hast jetzt etwas beschrieben, ich habe dieses Bild bekommen und natürlich hast du es äh, bist schon ein bisschen weiter gewandert und hast was du jetzt erzählt hast hast du Hypothesen gebildet ja es könnte sein dass es da eine kleine Menge Menschen gibt die ähm, Vertrauen äh, verloren haben ähm, es könnte sein dass integrative Prozesse noch auf sich warten lassen. Das, das wären jetzt alles hm. Hypothesen dazu. Und ähm, wie wir jetzt ja auch darüber sprechen, im Konjunktiv. Ich weiß nicht, ob es so ist, deswegen muss ich ja in einem Auftragsklärungsgespräch das überprüfen. Ne? Also diese, diese Hypothesen hatte ich schon und ähm, das haben wir dann eben überprüft, weil ich, ich habe natürlich äh, Wörter gehört ähm, und ich habe
0: dafür nicht sofort eine Lösung und es geht auch nicht um eine Lösung sofort. Aber, ich, Na, aber mir fallen gleich drei Methoden ein, die ich anwenden könnte, um, um ähm, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Ja, du sag, da sage ich da bist aber sowas von dran, wenn du es dann nicht zu 100 Prozent löst, das, da wird die Rechnung aber nicht bezahlt. Ja, ja. <lacht> naja, also das war um den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, ja. Ja, ja. weil darum geht es natürlich erstmal nicht. Also die Idee, das sehr ist, schnell alles das, verstanden zu haben. Das ist total schwierig für,
1: ja. für Kundensysteme und für ja. Klientensysteme. Es ist ganz egal, ob sie in Beratung sind oder ob du einen OE-Prozess machst. Das ist sehr schwer auszuhalten, nicht sofort ja. eine Lösung zu haben. Also ich werde ja dann auch oft gefragt, ja, wie arbeiten Sie denn? Und meine Antwort ist immer, in solchen größeren Prozessen wissen Sie, ich mache Maßanzüge, Kostüme und Kleidungen. Maßanfertigung. Dafür brauche ich sie als Gegenüber, weil ich muss hören, was sie gerade drückt. Wo, und ich, ich brauche eine Vorstellung von dem, was um sie herum ist. Und ähm, dann mache ich ein Angebot und dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Also natürlich, wenn man es mit Konstruktivisten zu tun hat, in Beratung
0: oder in anderen Prozessen, die arbeiten anders. Natürlich. Ne? Und ja, da also da zeigt sich an diesem Beispiel auch, finde ich, wieder sehr gut, wie all das, was wir versuchen zu lehren, auch ineinander greift. Weil wenn wir bei deinem inneren Bild des einen Kubus, ist, der den anderen schluckt, wenn du das erzählst, mich sofort bei Star Trek, ne? da besucht mich gleich meine Kindheit, da gehe ich mal wieder weg. Aber wenn wir bei diesem Bild sind, dann könnte ja sofort 75 verschiedene Gedanken zu Lösungen auftauchen. Damit töte ich aber sofort die Haltung der Neugier. Weil ich ja die Idee habe, mit diesem Bild alles verstanden zu haben. Und damit höre ich auf zu fragen. Und das ist wieder gegen den Konstruktivismus. Das heißt, was du gesagt hast, du versuchst, Maßanzüge und vor allen Dingen auch Maßkostüme zu schneidern bedeutet, sich selber zu erlauben, zu denken, ich habe wahrscheinlich noch nicht alles verstanden, ich frage nochmal weiter.
1: Ja, also da, ähm, also genau, und Prozesse sind nie fertig, auch wenn ich weg bin aus, ähm, aus einem Unternehmen oder ein Kundensystem nicht mehr sehe, dann geht es natürlich fröhlich weiter. Also mich selbst ähm, nicht zu sehr mit ins Spiel zu bringen, ist für mich auch eine zutiefst konstruktivistische Haltung. Also ich versuche ähm, immer so zu arbeiten, dass ich mich überflüssig mache, früher oder später. Ja. Und ähm, darum haben wir ja die die äh, unsere immerwährende Klärung der Aufträge und der Anliegen. Natürlich kommen wir dann früher oder später zu Interventionen. Das wären ja dann, also wenn wir jetzt bei den Inter 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 Interventionen sind, würden wir ja vom von der hypothetischen Beobachtung
0: ähm, hin zu einer Arbeitshypothese kommen. Die genau. ne? uns eine Idee schenkt, was hilfreich für das System sein könnte.
1: Ja, auch wieder im Konjunktiv. Genau. Ich, deswegen ist es wichtig, so viele Beobachtungen zu haben für mich im Inneren, hypothetische Beobachtungen, ähm, ich sag mal, auf Halde zu haben. Manchmal verschenke ich die, was ich da gerade beobachte. Manchmal verschenke ich sie auch nicht. Manchmal lege ich die ab. Manchmal schreibe ich sowas auf. Und ähm, gerade auch wenn... Wenn ich mit Teams arbeite, sage ich, ich habe, ähm, ich habe so drei Hypothesen mal gebildet über das, was sie mir letztes Mal erzählt haben. Ich würde die ihnen gern mal zeigen mhm. und mal sehen, nicht sind die richtig oder falsch, sondern ich sage dann, wird gerne mal wissen, was das für eine Auswirkung hat, wenn sie diese Wörter lesen. Mhm. Ja. Also eben auch ähm, da zu spielen Spiel ne? mit Sprache. Ja. Die Konstruktion, die Sprachkonstruktion, also schon in, in Sprache
0: interveniere ich eigentlich schon. Ja, genau. Ja. Ganz ohne Tools. Ganz, Ganz ohne mir. Tools. Da fällt mir vor. zu ein. Ich hatte eine Klientin, als ich damals in der Eingliederungshilfe war, und ähm, die hatte ich neun Stunden in der Woche über dreieinhalb Jahre. Und ähm, relativ zu Beginn besuchte mich eine Hypothese und mein Inneres sagte, aber sag sie nicht, behalte sie für dich. Und ich habe diese Hypothese ein Jahr in mir getragen, bis es einen Moment gab, in dem ich wusste, jetzt ist es an der Zeit, sie zu verschenken. <lacht> und ich war nicht verheiratet mit der Hypothese gar nicht, aber sie besuchte mich in Regenabständen wieder ja, also und hat Mitbewohnerin. Und, ja, ja, genau. Diese Hypothese war eine Mitbewohnerin und das war so hilfreich, weil ich sehen konnte, manche Dinge müssen reifen, manche sind noch nicht dran. Sowohl für mich vielleicht auch, also das ist auch eine Hypothese, die man bilden könnte, vielleicht war es für mich auch in unserer Zusammenarbeit noch nicht dran, diese Hypothese auszusprechen, weil sie ja Auswirkungen hatte wie jede Hypothese ähm, oder für das Klientensystem noch nicht, da will ich gerade kein Statement zu machen, es könnte beides sein oder nur eins von beiden. Aber so ist es eben mit den konstruktivistischen Hypothesen, manchmal verschenken wir sie gleich, manchmal bewahren wir sie auf und verschenken sie später und manchmal eben auch nicht. Und das ist eine Steuerungshilfe
1: ja das ist für mich ein sehr ähm, ein in seiner in seiner Urform ja wenn ich wenn ich ähm, im Gespräch, im Dialog eine Steuerung anbiete, dann dann ist das für mich das, was wirklich das ist der Rock das ist der für mich der Rock'n'Roll ja. das systemischen Konstruktivismus über Sprache über, über den, äh, den den Konjunktiv, den Möglichkeitsraum schon Angebote zu machen. Und auch nicht zu wissen, welche Intervention also im Sinne von ähm, Arbeitshypothese, biete ich an. Ja? Also ich biete ja die ganze Zeit etwas an. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen fuchsig macht. Mhm. Ja? Dieses äh, sofortige Loslegen. Es gibt viele, viele schicke Methoden. Nur äh, ich sollte immer ein sehr fettes Wozu haben. Ja. ja, Oder ich könnte mich auch fragen, aus welchen guten Gründen ist es mir denn bis hierhin nicht gelungen, mit meinen hypothetischen Sprachkonstruktionen, mit meinen angeboten ausreichend
0: wirksam ausreichend wirksam zu sein, ja, ja. Wirksam ja, zu sein. Ja, ja. könnte ich mich auch noch ich fragen. Auch noch. Also so schön diese Frage auch ist, aber mich besucht wieder der Teil in mir, der sagt, wir müssen auf die Uhrzeit achten. eigentlich. Ja, 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 genau. Oh mein Gott, ich habe ein so krass gut inneres Gefühl für Zeit. Wir haben jetzt eine halbe Stunde getalkt, Silvia. Lass uns noch einmal überlegen. Was noch auf jeden Fall gesagt werden muss, damit dieses ich kann's nicht mehr ja, hören, also vollumfänglich aus deinem System für heute verschwindet ja. und dich nicht heute Nacht in deinen Träumen besucht. Ich würde, äh, die Frage
1: heißt für mich, äh, welches Buch sollte auf jeden Fall gelesen mhm. worden sein? Und äh, da würde ich wirklich ähm, in die Mitte des letzten Jahrhunderts gehen, wo nämlich äh, unsere ganzen systemisch konstruktivistischen ähm, ja, Gründer, Mütter und Väter sich versammelt haben. Und ähm, also ich kann sagen, mein persönliches Lieblingsbuch, das mich ähm, noch mal sehr aufgerüttelt hat, ist äh, das Buch, in dem äh, Bernhard Pörskin Heinz von Förster interviewt. Das Buch heißt ähm, »Die Wahrheit ist die äh, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners«. Ähm, in dem Heinz von Förster übrigens auch noch mal selbst, ähm, es gibt ja diesen Spruch, den sieht man auch manchmal, äh, »Handle steht so«, um, dass sich dein um, der Möglichkeitsraum vergrößert. vergrößert, deines deines Klientensystems vergrößert. Und später hat er den ja noch mal, um, da hat er noch was dran geklebt um, und dein eigener. Mhm. Das
0: hat mich sehr berührt und bewegt. Um, mhm. Womit wir wieder bei Selbsterfahrung sind. Ja, ja,
1: ja, ja, ganz <lacht> genau, ganz genau, kranz. ja. Also es gibt viele, es gibt viele äh, tolle Gründer, Mütter und Väter, äh, Selbstwert, Virginia Satir, ähm, ähm, Gregory Bateson kann man sogar auch ähm, manchmal äh, gibt es auch tolle YouTube-Videos. Also ich finde, ich finde, die muss man mal gehört oder gesehen haben, Steve DeCaeser natürlich ähm, um die Grundidee, die
0: Grundidee zu fühlen. Mhm. Es geht nicht um Verstehen, es geht um Fühlen. Mhm. Ja, ich würde abschließend genau in dieses Horntoten wollen und zwar mit einer einer Analogie. Ähm, wie du ja weißt, habe ich ja sieben Jahre Tanzunterricht nebenbei gegeben und ähm, für die, die es interessiert. Ich habe Lindy Hop unterrichtet und da habe ich immer wieder beobachtet, dass Menschen sehr, sehr schnell in die Mittelstufe oder Advanced-Kurse geströmt sind. Und das hat uns richtig viel Aua beim Unterrichten gemacht, weil die die Basic-Moves nicht mhm. kommen. Und ja. Da, ja Und es ist, wenn ja. du deine Basics nicht ja. kannst, kannst du die advanceden Figuren nicht ausführen. Ja. Es ist nicht möglich. Ja. Und ich würde behaupten, dass es in Coaching, Organisationsentwicklung, Beratung und Therapie dasselbe Spiel ist. Und ich habe damals den Menschen immer erzählt. Wenn wir so in Advanced Internationale Workshops gegangen sind, ja, die ist überall auf der Welt eine Bewegung und dann kommen so die ganzen Größen der Welt im Lindy Hop und unterrichten. Und wenn ich da in Advanced Kursen war, was haben die mit uns gemacht? Basics. Basics. Wir haben manchmal, <lacht> ja, in den Advanced Kursen sechs Zeitstunden, den allergrößten Teil des, des Workshops, Basics gemacht. Und ich habe es geliebt, hm. weil nur über die Basics ja. sich mein Tanz so stark verbessert hat. Ja. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Mit aus welchen guten Gründen, ja, hast du mit alleine hypothetischen Frageinterventionen noch keine Veränderung erzielt, dass hm. du Hypothesen brauchst, Klammer hm. auf Klammer zu. Und das ist im Tanz genauso. Hm. Und vielleicht hilft es den ZuhörerInnen, nochmal zu verstehen, warum wir auch immer wieder sagen, geht mal zu unseren Ahnen, ja, denen, die es mal vor uns erdacht haben, zurück und lest die Basics. Hm. Hm. Und hört mal auf mit den ganzen Methoden.
1: Und es, und es ist tatsächlich, also wenn ich mich an meine eigene Weiterbildung erinnere, ich war ja ein Jahr im Streik. Ich habe ja das erste Jahr, habe ich gesagt, ihr seid ja alle verrückt geworden, so, so kann man doch nicht mit den Menschen reden, so komische Fragen stellen und Hypothesen bilden, habe ich lange mich gewehrt und ähm, war auch, war wirklich ein, eine Selbsterfahrung par excellence, äh, da jenseits von biografie mhm. sondern im Denken, mhm. mein bisheriges Denken zu verlassen, und mir die Chance zu geben, ein neues Denkmodell auszuprobieren. Als ich es dann ausprobiert habe, habe ich mich verliebt. Und diese ist eine Entscheidung. Also es ist eine sehr einschneidende Entscheidung. Eine sehr mutige, einschneidende Entscheidung, die ich treffen muss. Sonst wird
0: mir das ewig hinterherhängen. Exakt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort Silvia. Wir müssen jetzt aufhören zu tratschen, sonst ist es ausgelatscht. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Gut.